0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Mikael Klingberg heter ju jag då och har fått förmånen jag får ju säga tack att jag har fått komma hit och få dela Guds ord liksom med er. Det är en stor förmån och samtidigt en stor bävan att, att göra det. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad ni gjorde för 14 133 dagar sedan. Har ni koll på det? En del av er, ni var inte födda. Andra av er, ni var nog här skulle jag tro. Eller jag var här i alla fall. För det var cirka så här 39 år sedan. Då kom jag och så satt jag på den där jag tror jag satt på den där trapporna där. Jag var 11 år gammal. Och sen klev jag ner i dopvattnet och sen så stod pastor Norris Leffler och döpte mig till Kristus. Och jag kommer inte ihåg så jättemycket från den dagen, men en sak kommer jag ihåg, och det var, det var att en norrisan frågade mig så här. Vill du säga någonting? Men det vill jag inte. Och sen nu så här, 39 år efter så ringer jag igen. Vill du säga något? Och man blir lite så här, okej. Okay. Nu är jag mogen. Nu har det gått några år. så att Nu, så, nu vågar jag. Men jag tänker tillbaka ändå på den, den vandringen liksom som, som man har gjort. 39 år, och det, det har hänt en hel del saker. Alltså, jag är ju äldre än 39, men alltså, då, var jag ju, då tog jag emot Jesus på det sättet och jag visade det. Och det är många saker som har hänt. Och man kan ju se tillbaka på sitt liv, och man kan ju se saker som har betytt mycket. Saker som har gett en inspiration och glädje. Men också saker som har varit jobbiga och svåra. Så är det med oss alla. Och när jag tänkte på den här dagen... Jag tänkte på... Liksom, vad vill Gud? Gud, vad, vad, har du för, vad har du för ord? Så kommer ett ord från andra Timotheusbrevet. Från ett kapitel där. Men om vi bara tar andra Timotheusbrevet. Jag vet inte om ni har läst det nyligen. Men det är i alla fall det sista brevet som Paulus skriver. Han sitter i fängelse... I Rom, i ett underjordiskt fängelse, ett kallt fängelse. Och han, han sitter där, han är fångad. Han vet att snart så är hans dagars slut. Snart så kommer han behöva få ge sitt liv. Han är övertygad om det. Men han sitter där, det förföljer sig mot de kristna. Och han skriver ett brev och han skriver ett brev till Timotheus, sin lärjunge. Som han har liksom stöttat och hjälpt. Och nu skriver han till Timotius för att liksom uppmuntra honom. Och säga, ge inte upp. Kom igen. Just nu så går du igenom svåra tider i ditt liv. Just nu så är det tufft. Men, nu skriver jag som lite åldring på väg att ge mitt liv han, han kanske inte var jättegammal i våra ögon han kanske var runt 65 år och jag tycker att det är så vackert ändå olika generationerna där ändå som säger den äldre generationen, säger till den yngre ge inte upp, kom igen nu det är dags att liksom fortsätta att jobba och då, då kan vi läsa ifrån kapitel 4 och eh, från 4 och 6 där, där Paulus liksom skriver så här bland annat Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp och så, så kommer de här versarna som jag på något sätt kände att ja, det här har landat hos mig just nu det är det här Jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Det Paulus sitter där, och när han tänker tillbaka på sitt liv, så säger han och han visar att det har varit en kamp. Jag har kämpat, men jag har hållit fast vid min tro. Tron var så jätteviktig för honom. Den släpper jag inte. Och då kan man ju, jag tycker att det är intressant att se, ja, men hur var Paulus liv? Och vi ska bara se lite grann. Hur, hur var det? Om vi läser ifrån andra konjunktierbrevet 11 och vers 23 så står det så här. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet, ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän, och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet faror bland falska bröder jag har arbetat och slitit och ofta vakat jag har svultit och törstat och ofta fastat jag har frusit och varit utan kläder till allt annat kommer det som trycker mig varje dag mina bekymmer för alla församlingar ingen är svag utan att jag blir svag ingen kommer på fall utan att jag prövat som eld. Tar lite där, okay. Vi tar en liten konstpaus. Nej. Då är det ju fråga, har ni hört någonting jag har sagt? <laughs> ja okej okay, bra. Men när jag läser det här så kan man ju tänka sig, varför gav inte Karn upp? När man läser hela den här liksom, utläggningen vad han har varit med om, varför kastade han inte in handduken? Varför sa han inte att nu får det räcka? Och där har jag börjat fundera, okej, okay, vad var det som gjorde att Paulus inte gav upp? För ni vet ju att våra liv kan också vara, vi kanske inte har suttit i fängelse på det sättet som Paulus har gjort, eller vi kanske inte har lidit skeppsbrott och, och, och så vidare. Men alla har vi vår vandring. Och när livet känns bra, när vi har vind i seglen, då känns det ju ganska härligt. Men sen runt ett hörn så händer det någonting. Livet Ta en annan riktning. Det kan vara sjukdom. Det kan vara dödsfall i närheten. Det kan vara ekonomisk kris. Det kan vara en pandemi. Det kan vara krig och oroligheter i vår värld som vi just nu går igenom. Och Då är frågan, vad ska jag göra för att inte ge upp? tro och fortsätta att kämpa så att därför så är min fråga idag som jag ska försöka, som jag ställer till mig själv men som jag också ställer till er där hur kan jag fortsätta kämpa den goda kampen fullborda loppet och bevara tron 2022 hur kan man göra det och då tänker jag så här att Paulus han har en hel del saker och jag tror också att i bibeln så finns det några saker som man kan hämta och det är därför som jag har med mig en låda och det är för att jag ska komma ihåg lite grann vad är det som är viktigt? Och här har jag börjat fylla på. Ni vet ju att det, 2018 så kom det en skrift när kriget eller krisen kommer. Och den tidskriften, den talar jag om vad man ska samla på sig hemma. Och jag tror att det, ibland så kan det vara bra att fundera på själv. Ja, just det. Sådana här saker kan vara bra ändå. Att vara lite klok. Men säger Bibeln någonting om det här? Vad ska jag ha i min låda, liksom hemma? För att klara att hålla fast vid tron, kunna kämpa och fullborda mitt lopp. Finns det några saker? Så därför så har jag rent så här söndagskolsmässigt tagit med mig en låda med saker. Och det är ju alltid spännande att ha saker i en låda, eller hur? Ja. Jag börjar med att jag första saken, ni. Det är otroligt spännande. Vet ni vad det här är? Murslev. Är någon som använder en sån? Ja, det finns vissa som använder muslev. Jag har inte använt det kan jag säga så jättemycket. Även fast jag har stått ansvarig för byggnationer så har jag aldrig använt Muslev använder man ju för att bygga. Guds ord talar också om att vi måste bygga någonting. Och Paulus han talar om det. Han talar om att vi måste bygga vår grund. I första Korin 10, brevet 3 och 10 så säger han så här. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver, ädelstenar, trä, gräs, halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Och sedan kan man ju fortsätta och läsa det. Men Paulus talar om att du och jag, vi ska ha en murslev. Eller vi har det. Och vi ska bygga vår grund. Och att det är viktigt hur vi bygger- hur ser mitt liv ut? Vad är det jag liksom använder för byggnadsmaterial? Vad är viktigt liksom i mitt liv? Och det här är ju någonting som Jesus också återkommer till. Han säger ju i slutet av bergspridiken: Så säger han så här i Matteus 7 och 24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset- men rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem- är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus- och det rasade och raset blev stort. Jesus säger: vi ska bygga. Och vad är vi, ska bygga? Jo, men vi ska bygga på det ord som han har sagt. Och han går tillbaka till Bergspredikan som vi har i Matteus 5-7. De orden, ja, men vad står där? Ja, men där står det om salprisningarna. Om hur vi blir lyckliga? Vad som är viktigt. Där har vi vår fader, bönen. Där har vi hur vi ska bete oss mot varandra. Och Jesus han säger så här, den som hör de orden, det är så ni ska bygga era liv. Så det första som jag liksom lägger ner, där den. Och jag, jag brukar säga så här, jag brukar uppmuntra alla att gå bibelskola. Att lära sig mer av Guds ordet. Att bara få sitta ner. Det är det bästa tror jag jag har gjort. Det var att gå bibelskola. Och det är aldrig för sent att göra det. Idag finns ju alla möjligheter att göra det. På distans eller, eller man åker iväg eller hur man nu vill göra. Men att sätta sig in i bibelordet. Och att bygga sin grund. Ja hörni, jag tar upp nästa sak. Det här har ni koll på också, lite söndagsskola. Vad är detta? Kikare. Vad gör man med en kikare? Man kikar. Ja, precis. Alltså det är ju om man vill få saker att komma närmare, eller hur? Man ser någonting och sen så vill man att det ska komma nära. Och så är det också i Guds ordet. Ni vet ju att det finns ju så mycket bilder som florerar. Alltså, ni som använder Instagram och annat. Ni vet ju att varje sekund så laddas det upp tusen bilder. Varje sekund. Och det är bilder som vi ska förhålla oss till. Bilder som talar om vad vi ska äta, vad vi ska ha på oss. ja Allt som vi ska göra. Och det här påverkar. Men Bibeln talar om något. Det finns en bild. Som ska vara så tydlig som det bara går. Och det är bilden av Jesus. Det här var någonting som Paulus fick uppleva på Damaskusvägen. Han fick ett möte med Jesus som kom att påverka hela hans liv. Så därför så står det, om vi läser Hebreerbrevet 12, 2-3. Och nu säger vi att det här är ett, ett Paulus-orden, fast det inte är liksom bevisat så. Men då står det så här, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom, uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Vad är det Jesus säger? Okej. Okay. Livet kan vara tufft, det var vad Paulus säger. Livet kan vara tufft, vi kan förlora modet. Vad ska vi göra då? Vi ska fokusera på Jesus. Så därför så har jag lagt ner kikaren. Jag vet inte om ni hörde ni här om dagen, den stora nyheten. Att man har sett ett svart hål i vår vintergata. Och liksom, man har ju teleskop som är lite bättre än det där. Alltså, och man kan liksom dra liksom, till sig liksom, information som är, ja, det är ofattbart långt bort. Och jag tänker så här, när Paulus tar sina teleskop och riktar dem mot Jesus. Vad ser han då? Det har vi i... I första kolosserbrevet, kapitel 1 och vers 13. Då står det så här. Han har räddat oss ur mörkrets svälde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödda i hela skapelsen. Ty I honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt troner och herravälden härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han finns före allting och allting hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen för kyrkan han som är begynnelsen först från det döda till att överallt vara den främste till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Hajar ni? Vilken Jesus! Alltså när Paulus tar och zoomar in och tar de här teleskopen och riktar dem mot Jesus så visar det sig... Oj, allting handlar om Jesus. Det finns inget annat. Här är vi fascinerade, och det kanske vi ska vara när vi ser ett svart hål. Men tänk, när vi får blicken på Jesus, då får vi ju han som har skapat Vintergatan. Han som har gjort allt. Så därför, hur ska jag göra för att inte ge upp? och tappa taget i mitt liv jag behöver bygga grunden jag behöver ha ett fokus på Jesus nu till nästa sak som som ni redan har pratat om här väldigt mycket och när jag tar upp det här då vet ni vad det handlar om eller? har ni en sån här den här går att köpa på Ikea för 79 kronor och heter Gestalta och jag vet inte om de tänkte på det och om de tänkte på församlingen när de gjorde den här. Men när jag ser på den här så tänker jag på församlingen. Det är för det som Paulus också talar om. Han talar om att vi tillhör Kristi kropp. Vare sig du vill det eller inte så kan du titta på dem som sitter bredvid dig. Ja, ni hör ju faktiskt ihop. Alltså vi... Vi behöver varandra. Och Paulus han är ju noga med detta. Han säger att ja, vi, vi sitter ihop som en enda kropp. Och därför så är församlingen så viktig för Paulus. Och i varje brev så tackar han Gud för församlingen. Att vi behöver, jag behöver er. Och du behöver mig. Jag behöver komma hit på gudtjänst. Jag klarar mig inte själv. Jag behöver få låsjunga. Jag behöver få finnas i ett sammanhang. Vi behöver alla församlingar. Och det är därför som, som jag, jag är här idag kanske. då Vi samarbetar som församlingar. För vi behöver varandra. Vi behöver finnas i ett sammanhang där Kristus är huvudet. Och där ni är delarna. Och han säger som är till för varandra. Och ni har olika gåvor ni har olika styrkor och därför så talar Paulus mycket om det att vi är en församling och att vi behöver varandra och man kan ju prata mycket om detta med församling eh, och om anden som han också talar om att var och en har fått en nådigåva från Herren ni som stod här jag vill bara gratulera er till att ni har gått med i en församling att ni finns i ett sammanhang. Och du som längtar efter det. Det finns alla möjligheter. Att också vara med i en gemenskap. Vi behöver det. Varför behöver vi det? Så att vi inte tappar modet. Och att vi orkar fortsätta. Ja, hörni. Han har ju väldigt många saker i sin låda. Kanske någon tänker. Men. Jag, jag tog med ett veträ. För jag. jag jag vet inte, jag hade lite dålig fantasi. Men det här får stå för goda vanor. Och då tänker jag, hur får han ihop det här? Ett vetre. Men då tänker jag på, på min mamma. Nu, nu vet jag inte om hon sitter här. Hon är här och jag tror att jag får berätta det här. Det är jag helt övertygad om. Hon får säga till mig Anna. Hon växte upp. I Västerbotten. I ett enkelt hem. Och hon har berättat för mig. Att hon låg i köket. I, i soffan där. Det var där hon sov. Och så, så brukar hon berätta att på morgonen så vaknade hon av. Att hennes pappa, min morfar då, gick upp. Tände eld i spisen. Och böjde knä och bad. Den bilden, den glömmer hon aldrig. Den finns kvar där. Alltså som en god vana som han gjorde. Det här bara inte spred liksom värme i huset. Utan det satte ju också liksom ett exempel för min mamma. Som hon tog med sig in i sitt liv- och som hon har påverkat min familj. Om ja Det finns ju faktiskt vissa goda vanor. För att vi inte ska släppa taget. För att vi ska kunna fullborda vårt lopp. Och för att vi ska kunna bevara tron. Och en av dem det är ett veträ i öppna spisen och böjda knän. När vi lever på det sättet och har de här goda vanorna. och Någon som sa... En vana får man när man har gjort dem 33 gånger. Pröva 33 dagar och ta fram ditt veträ. Och det gör vi på många olika sätt. Men jag tror att vi behöver uppmuntra varandra i den här tiden som vi lever i. Att börja plocka upp de här träna och säga, ja men jag vill söka Gud. Jag vill be. Och precis som Beatrice sa, idag så lever vi i en värld som är så orolig- och de säger, be för oss. Det är dags. Plocka upp ditt veträ. Sprid värme. Och böj knä. Och det kan vi göra i vår ensamhet. Men jag tror också att vi behöver upptäcka det. I våra gemensamma samlingar också. Det är bönemöte. Vi sätter din veträ tillsammans. Och vi ber att odla de goda vanorna. Be ständigt säger ju. Paulus. det är ju den kortaste versen som vi har i Bibeln. Ja hörni, jag snabbar på här, snart färdigt. Något annat som jag har lagt ner, det är vännerspelet. Jag tycker att det är så bra. Jag vet inte om ni har ett vännerspel, men Paulus, när han skriver det här brevet, så talar han också om många, han tar upp många namn. Han, tar de som, han säger bland annat, många har vänt mig i ryggen. Alla i Asien. Men så finns det några vänner. Som ändå finns nära honom. Och som har varit med och korrigerat honom. Vi behöver odla goda vänner också idag. Vi behöver ta det här. Det här är ju ett jättebra spel. Som inte handlar om att man vinner. Men bland annat... Ja, vi kanske inte ska läsa. Men i alla fall. Så är det saker... Som gör att vi lär känna varandra. Och att vi kommer på djupet. Skaffa ett vännerspel. Alltså börja odla goda relationer med människor runt omkring. Vi behöver det. Vi behöver vänner. Vi behöver också. Och jag tror också i tider av pandemi och annat så har det här det har påverkat oss. Våra vänner. Alltså det kan börja skava lite grann. Vi behöver bjuda in, och jag brukar, jag sa det till, till min fru här om dagen, att, ja, men att, att bjuda in vänner, det är som att släppa in syre i vår familj. Att det kommer in lite annat. Och att vi kan göra det på, på många olika sätt. Och då, då har vi, det ligger lite i linje med det också. Att sätta upp välkommen skylten hemma. Att bjuda in människor i vår gemenskap. Och det, det säger också Paulus, han, han säger ju i romabrevet 12 och 13 Hjälp Guds heliga med, det, med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Att se till att vara gästfria och i ett annat sammanhang så talar han också om att det kan hända att det har varit änglar som har varit på besök när ni har bjudit hem någon. Och jag tänker så här, vad kan det betyda för mig att vara gästfri? Ja men det kanske kan betyda att jag bjuder hem ungdomsgänget, hem till mig. De får stanna ganska sent. Eller det kan vara att jag funderar på, aha, har jag plats för ett extra barn? Eller har vi plats för ett extra barn i vår familj? Idag så ropar socialtjänsten efter hem. Som kan ta emot barn. Som behöver en trygghet. Idag, för att vi ska orka och kämpa så behöver vi också hänga upp välkommen. Välkommen in. Välkommen in min granne på en kopp kaffe. Alltså, vad betyder det för mig? Välkommen skylten. Jag har lagt ner också en första hjälpenlåda. Och den har mycket med det som vi håller på också med i Celebrate Recovery just nu. Alltså på den här vandringen, jag sa att sedan dopet så har du gått 39 år. Och jag är snart uppe i mina 50. Och det händer saker på vägen. Alltså vi, vi drabbas utav sår. Och varje litet sår som vi upptäcker behöver ta som hand om. När jag var barn så gick jag på... Svensk skola i Tanzania, långt ute i buschen. och Där sprang vi barfota och där slog vi i våra tår. och Vi fick sår och sedan på kvällen då fick vi gå till husmor. Och det var en lång kö till husmor som baddade såren. Varför gjorde hon det? För annars så skulle det bli infekterat. Annars så skulle det bli varit. Var och en av oss, vi har sår på många olika sätt. Som vi har fått i livet. Och där så kan vi få ta hand om dem. Och det, det gör vi de här onsdagarna som, som Beatrice nämnde här också om. Då vi träffas, där vi talar. Där vi liksom på något sätt ja, men ser, okej, okay, livet. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Eller varför beter mig på det här sättet? Varför är jag så här? Varför, vad är det som händer i mitt liv? Och där får vi hjälpa varandra. Varför? Jo, för att vi inte ska släppa taget. För att vi ska orka och för att vi ska fullborda vårt lopp. Paulus, det här var sista saken, hörni. Han är ju också i första korintiebrevet 13, är han känd för, för kärleken. I allt så ska vi också ha kärlek där vi går fram. Idag behövs det så mycket kärlek och värme. Idag så behöver vi visa varandra det. I våra relationer, i våra äktenskap, i allt. Om vi inte har det så är det ingenting värt, säger Paulus. Om vi har allt och vi kan allt och vi gör allt perfekt. Men saknar kärlek så är det ingenting vunnet. Tillbaka till frågan som jag ställde liksom hur kan jag fortsätta att kämpa den goda kampen? Hur kan jag fullborda loppet? Hur kan jag bevara tron? Bygg en säker grund. Håll ett fokus. Var med i en församling. Lev välkomnande med vänner. Ha blicken fäst på Jesus. Ta hand om dina sår som uppstår. Och låt kärleken överflöda i ditt liv. Vi behöver varandra. Och på något sätt så är det tycker jag ett rop från Paulus i den här tiden. Alltså ge inte upp nu hörni. Det är dags att vi kommer samman. Att vi tar det här på allvar. Och bygger tron. Fokusera Jesus. Och hjälper varandra. Och det är liksom budskapet. Och jag tänker avsluta här nu. Bara med det han skriver i det sista. Paulus avslutar också sitt brev med de sista orden så här. Nåd åt er alla. Det är liksom det. När han lägger ner sin penna. När han har skrivit sitt sista brev till Timoteus och sagt. Hallå, kom igen. Så är det nåd överallt. Och Det, det finns ju en sång. En gammal sång där just den strofen återkommer. Det enda jag vet är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Så låt oss fortsätta. Jobba. Inte ge upp. Allt är bara nåd. Vi är tillsammans Sonny. Och jag vill bara avsluta med en bön. Och be för dig som just nu känner att grunden den, den är lite ostabil. Blicken den på Jesus den är, den är lite suddig. Jag bär på sår i mitt liv som jag behöver hjälp med. Hörrni, vi tillhör varandra. Vi är en kristig kropp. Vi behöver varandra i den här tiden. Nu vill jag bara be en bön. Jesus, tack för ditt ord. här vill vi tacka dig för Paulus som sa att vi skulle ta honom som föredöme och för det han gjorde. är jag tackar dig för allt det som han betydde för Timoteus. Och är nu ber vi att du ska hjälpa oss i den tid som vi lever i. Och jag ber för var en av oss som sitter här inne eller som kanske lyssnar via nätet som känner att jag vill ha en stabil grund. Jag vill ha ett fokus, jag vill ha goda vanor, jag vill kunna hjälpa till på något sätt. Jag vill ta hand om mina sår. Gud, tack för att du är här nu. Tack att du välsignar ditt folk, din församling. Och jag ber för den som känner att jag är beredd att ge upp. Jag håller på att tappa. Patron, Tack för att du är här med din uppmuntran och säger nu går vi igen. Vi satsar igen. Vi går tillsammans. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings i